0: Raconter le réel. Raconter le réel. Raconter le réel. Le podcast, le qui, podcast explore. qui explore les dessous du documentaire. Hors série. Faire entendre le réel. Dans cette nouvelle série. Je laisse le micro à Jérôme Massella, qui m'a proposé de rencontrer plusieurs documentaristes sonores dont il aime le travail. En six épisodes, Jérôme a questionné des réalisateurs et producteurs sur leur façon de travailler, de choisir et de traiter leurs sujets, sur leurs influences et leur manière de faire entendre le réel, leurs doutes et leurs sensibilités.
1: Moi, mon idéal, jamais atteint, c'est que le grand-père ou la grand-mère qui a une, un usage hyper lointain du numérique tout à coup se disent ah mais oui c'est fou en fait c'est des questions qui effectivement m'intéressent que s'ils écoutent France Culture ou s'ils écoutent des podcasts c'est parce que ils sont intéressés ils veulent réfléchir donc ça les fait réfléchir mais avec un objet qui n'était pas vraiment un objet au départ de réflexion donc ça ça, ça c'est super bon et puis moi ce qui me fait hyper plaisir c'est quand un prof d'informatique euh, qui enseigne le développement euh, me dit ben bah, moi en fait euh, voilà votre podcast votre émission etc je la fais écouter à tous mes étudiants parce que moi je leur enseigne pas ça mais en même temps c'est important pour eux de le savoir bon bah là euh, c'est réussite totale et ça arrive pas euh, tout le temps
0: Faire entendre le réel, épisode 5, Delphine Saltel et Xavier Delaporte, le documentaire de savoir à la première personne.
2: Pour faire connaissance, ce que je vous propose, c'est de me raconter votre premier souvenir d'artisan radiophonique. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez appuyé sur un bouton record C'était un été et j'avais un copain à qui Laura Adler, qui était à l'époque
1: directrice de France Culture, avait confié une émission d'été. Lui, c'était quelqu'un qui ne faisait pas du tout de radio et euh, il avait proposé un projet qui était très journalistique et elle avait dit il faut un peu de culture dedans. Et du coup, il m'a demandé si j'avais une idée. Et euh, avec Joseph Confavreux, qui lui avait fait des stages euh, chez euh, Mermet, etc., on s'y était dit, tiens, euh, on aimerait bien enfin, te faire une petite série d'entretiens autour de la littérature non publiée. Et donc, on avait fait, euh, je ne sais pas, une dizaine d'entretiens avec des gens comme ça qui avaient écrit ou qui écrivaient et qui ça pas abouti à, à, une, à une publication bon les entretiens c'était rigolo etc mais en fait je me souviens assez bien qu'on faisait ça sur des mini disques qu'on montait sur le mini disque donc c'était mais affreux enfin, euh, du point de vue sonore c'était vraiment, vraiment dégueulasse et qu'on envoyait ça, enfin, on allait déposer ça à la maison de la radio mais on n'entrait même pas c'est-à-dire que c'était marrant, on déposait notre disque à notre copain qui les diffusait à l'antenne et donc c'était ça, et c'était un été et en fait c'est très marrant parce que c'est à la fin de l'été que Demorand nous a rappelé parce qu'il avait une émission sur l'école et qu'il nous a demandé de participer à cette émission sur l'école et là ça a été vraiment le début de la radio euh, un peu, euh, peu professionnalisée
3: Moi ce qui me revient c'est un stage j'avais fait un stage d'été euh, dans un, une structure qui s'appelle Founurgia Nova qui organise des ateliers radio l'été à Arles et j'avais eu à faire un petit reportage sur un stage de capoeira et j'avais un mini-disque effectivement à l'époque et je me souviens très bien que j'avais fait une petite interview d'un danseur et que pendant toute l'interview euh, j'arrêtais pas d'abonder dans son sens en faisant un un, ah oui un un et que j'avais complètement foiré l'enregistrement. Voilà, et que ça a été ma première leçon de radio, c'est qu'il faut se taire quand euh, la personne qu'on enregistre est en train de parler.
2: Est-ce que vous pensez que ces exemples, ces anecdotes, sont déconnectés de votre chemin de sensibilité actuel mmh, Pas complètement. Euh, D'abord parce
1: qu'il y avait un côté euh, low-tech, que moi j'aime bien. Euh, alors, euh, moi, j'ai jamais réussi à produire du bon son. Euh, et peut-être que ça avait commencé là. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, aussi le, le, le sujet, c'était marrant, ce truc euh, de faire de la littérature non publiée, parce que c'était des sortes d'histoires, de gens, enfin c'est un truc bizarre, ça. à la fois, la... est-ce que c'était de la littérature ou pas, en même temps, c'était toujours des histoires singulières, euh, donc il y avait un mélange comme ça entre la singularité et la grande question littéraire. Par exemple, on avait interrogé mon grand-père qui, à l'époque, avait genre 90 ou 12 ans, un truc comme ça. En fait, pendant très longtemps, il avait tenu un carnet de rêve. Comme il ne voyait pas du tout ce qu'on pouvait lire dans ce carnet de rêve parce qu'il était il était, euh, il était pas du tout sensible à une lecture par exemple analytique du rêve et donc il était, ce carnet de rêve nous était ouvert à tous et on l'avait interrogé sur des trucs mais qui étaient ultra intimes du coup des trucs où il voyait sa mère il dansait avec sa mère sa mère se confondait avec une belle femme enfin, ces trucs ouais, tellement facilement compréhensibles et lui on lui disait bah, mais quelle lecture hein, tu fais de ça etc tu dis, bah non bah euh, comme ça <rire> donc voilà et ça je, ça je, voilà ça pourrait être deux trucs disons qui, qui me restent en mémoire comme qui sont pas très loin de ce qui
3: m'intéresse quoi et moi c'est déconnecté un peu parce que je pense que dans ces premières tentatives pour faire de la radio je, je, je crois que j'essayais de faire la journaliste et que euh, en fait ça m'a pris un peu de temps de comprendre que euh, ça m'allait mieux de, de faire de la radio sans essayer de euh, j'essayais de mimer euh, euh, la journaliste radio et en fait ça, ça m'allait pas
2: alors aujourd'hui, nous sommes trois parce que j'ai souhaité discuter d'un sujet qui me semblait essentiel dans le documentaire sonore, le renouveau du documentaire de savoir. Depuis 20 ans et l'arrivée d'Arte Radio, puis des studios de podcasts privés, l'offre documentaire sonore s'est considérablement diversifiée autour de l'antenne historique centrale de France Culture. Autrefois quelque peu statique et codifié, le documentaire de savoir est depuis plusieurs années le terrain d'exploration de nouvelles narrations portées par de nouvelles voix. De nouvelles voix plus sympathiques, plus dynamiques, plus cool. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'être en compagnie de deux artisans, deux voix emblématiques de ce renouveau radiophonique. Bonjour Delphine Saltel et Xavier Delaporte. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir dans les locaux d'Arte Radio. Depuis 2020, vous animez chacun votre podcast. Delphine Saltel.
3: Vivant heureux avant la fin du monde, sur Arte Radio.
2: Et Xavier Delaporte. Le code a changé sur France Inter. Est-ce que vous pouvez d'abord les présenter
3: C'est un épisode, si possible chaque mois, qui essaye de poser une question en lien avec euh, ce qu'on fait, euh, comment on fait euh, ce qu'on fait tous les jours, pourquoi on le fait comme ça. Ça peut être des questions de consommation, pourquoi on a tant de mal à trier euh, nos déchets, pourquoi euh, on achète autant de vêtements, des questions comme ça, un peu de magazine de consommation. Mais ça touche aussi parfois des questions de société sur un peu plus intimes, comme on dit, euh, sur le couple, sur la famille, sur les enfants.
2: C'est Vise de la Porte
1: C'est aussi une série de podcasts euh, qui paraît à environ un, un, au rythme d'un épisode par mois. C'est sur les questions numériques. En général, ça, c'est le point de départ. Le plus largement possible, le plus incarné possible. Des questions qui peuvent être euh, très techniques au départ mais qui du coup vont aller vers des questions plus humaines ou alors des questions apparemment très loin du numérique mais qui vont se techniciser et sous une forme qui est en gros un seul entretien qui est très très remonté et où je parle aussi beaucoup euh, entre. Voilà.
2: Vous avez tous les deux été enseignants. Est-ce que vous avez eu dès le départ le désir de faire de la radio pour transmettre le savoir
3: Ouais, euh, disons que moi j'ai fait de la radio pour arrêter d'être prof mais, euh, donc, euh, mais en même temps maintenant que je fais de la radio depuis longtemps c'est vrai que je, je retrouve des points communs en tout cas dans cette idée d'essayer de faire un podcast de savoir avec du contenu, de la vulgarisation c'est vrai que je retrouve des, des réflexes ou en tout cas des démarches euh, qui sont euh, un peu pédagogiques
1: oui, bah, à peu près la même réponse. Euh, si ce n'est que en fait, la question de, de la transmission, elle s'est posée à partir du moment où je me suis mis à travailler sur la question numérique. Pendant les je sais pas, 6 euh, ans ou 8 ans, ou un peu plus, je ne sais pas combien de temps avant, je faisais des émissions de société ou d'art ou machin, la question se posait très peu. Quoi. Et puis en fait, quand je me suis retrouvé avec cet objet, qui était le numérique, c'était dans mon souvenir au milieu des années 2000. Twitter n'existait pas, Facebook venait de commencer, etc. Il y avait un vrai travail euh, d'acculturation à, à faire. Et là, je, je me suis posé la question de savoir comment transmettre. Et donc, du coup, retrouver des questions de comment est-ce qu'on spectacularise un apprentissage, euh, comment on crée du drame à l'intérieur d'un truc qui peut être sinon pédagogiant, qui sont exactement les questions que se pose un prof, mais ce qui est génial, c'est qu'on se les pose en dehors de l'institution scolaire, donc avec une beaucoup plus grande liberté, où on ne note pas euh, les auditeurs, heureusement, c'est-à-dire qu'on n'a aucun retour <rire> sur quoi, qui, comment ils perçoivent ce qu'on dit, enfin comment ils apprennent, voilà, et ça c'est quand même super agréable, parce que ce qui est horrible quand on est prof, c'est s'apercevoir que les élèves n'ont pas bien compris, ou alors compris de travers, ou... enfin, après il y a des profs qui arrivent à faire ça dans leur classe, hein, mais moi, je n'étais pas un bon prof.
2: Alors, on va écouter un premier extrait pour comprendre ce, cette liberté de ton et cette spectacularisation des thèmes avec un épisode du Code à changer, diffusé au printemps 2022.
1: Depuis que je m'intéresse au numérique, je me pose la question, Internet est-il de droite ou de gauche Bon, je sais que c'est une question un peu absurde, comme se demander si le foot est de droite ou de gauche, ou se demander quelle est la surface de Dieu, comme euh, voulaient faire les pataphysiciens. Bon, en même temps, c'est une question qui fait écho à une impression qu'on est, je crois, nombreux à ressentir. L'impression que progressivement, les utopies dont était porteur l'Internet, en gros la participation, l'horizontalité, l'émergence des voix minoritaires, ces utopies donc s'étaient dissipées et que les voix qu'on y entendait le plus, c'était celles des marchands, des réactionnaires, des complotistes, etc. Ça va vite la porte. Je cherchais comment prendre le problème quand je me suis souvenu d'un livre dont on m'avait parlé, un livre qui s'intitule The Revolution That Wasn't. Euh, en français « La Révolution qui n'a pas eu lieu ». Un livre écrit par une chercheuse américaine du nom de Jane Shreddy, dont on m'avait dit le plus grand bien. Alors en effet, après lecture, le travail de Jane Shreddy est édifiant. Pendant quatre ans, elle a suivi au quotidien le travail d'une quarantaine de groupes politiques en Caroline du Nord, des groupes de droite, d'extrême-gauche, de gauche, des groupes noirs, des groupes ouvriers, etc., pour voir comment ils utilisaient Internet, quels messages ils y diffusaient, à quel rythme, selon quelle organisation, avec quelle efficacité, etc. Et elle arrive à une conclusion implacable. Politiquement, les idées de droite dominent Internet. Comme Jen vit et enseigne en France, eh ben je lui ai demandé si elle pouvait passer un jour à la maison de la radio et on a pu discuter tranquillement en anglais parce qu'elle s'y sent plus à l'aise. Et à peine s'est-elle installée dans son fauteuil que je lui ai dit que son travail était super mais que la conclusion était vraiment démoralisante.
3: Tout dépend du point de vue. Pour les conservateurs, c'est une bonne nouvelle de savoir que c'est plutôt eux qui dominent l'Internet. Donc bon...
2: Xavier Delaporte, comment choisissez-vous les thèmes pour intéresser un public large hum,
1: Alors, il y a deux, disons qu'il y aurait deux grands champs, trois, trois possibilités. La première, c'est ce cas-là, c'est-à-dire, il euh, y a de l'actu, euh, une campagne commence, on sait que ça va être euh, une campagne euh, menée sur les réseaux, etc. Machin, donc, je cherche à l'éclairer en trouvant quelqu'un qui peut m'en parler, etc. Bon, ça, c'est le cas typique. Euh, deuxième cas, il y a le hasard On me parle de... On me dit, tiens, Ethan Zuckerman est à Paris Est-ce que tu veux le rencontrer ben, Je le rencontre et voilà Ou
2: alors je tombe sur un truc Et la troisième possibilité, c'est ma pure envie Mais comment vous choisissez un thème qui serait à la fois ambitieux Et à la fois accessible Je ne me pose pas la question comme ça Je me dis qu'à partir du moment où euh, ça m'intéresse
1: Je vais me donner les moyens formels et intellectuels De rendre ça intéressant pour d'autres gens
2: et dans Vivons Heureux avant la fin du monde, comment faites-vous pour trouver des thèmes qui sont à la fois originaux et universels
3: Alors, moi, un peu ma, ma petite ambition, c'est de se dire qu'on euh, va essayer de trouver des outils intellectuels pour mieux comprendre ou regarder différemment des choses qu'on fait tous les jours dans la vie très ordinaire. Et du coup, je crois que c'est un peu comme ça que je tiens le... Euh, original et universel, c'est à dire que l'original, c'est les clés qu'on va trouver chez des gens qui travaillent sur des questions de près depuis longtemps, qui consacrent leur vie à fouiller euh, des questions depuis les sciences sociales, depuis les sciences humaines, etc. Et on trouve euh, dans les essais, euh, voilà des, des, des clés qui allument la lumière, quoi. Et l'universel, ben c'est cet ancrage dans vraiment la vie quotidienne, le côté très râle et pâquerette de. Euh, euh, on, on se pose des questions depuis euh, nos gestes, nos, voilà, nos, nos tribulations à, à la maison, dans la vie de tous les jours.
2: Est-ce qu'il y a des sujets pour lesquels vous avez renoncé à faire un épisode parce qu'ils étaient trop techniques, trop ambitieux ou trop euh, dans l'entre-soi du numérique ou euh, dans l'entre-soi des luttes environnementales, par exemple
1: Peut-être, oui. Il, il y a des sujets qui sont très compliqués, je trouve. Par exemple, euh, la ligue du LOL. Ça, c'est un truc que je regrette. Enfin, je, je tourne autour. C'est-à-dire qu'il voilà, s'est passé un truc qui est compliqué. Et là, je suis piégé par ma forme, en fait. Ma forme, c'est une personne qui parle. et bien, pour la Ligue du LOL, ça ne fonctionne pas. Je ne je saurais pas très bien qui faire parler.
2: Voilà. Donc Ça, c'est un cas limite. Et est-ce qu'il y a aussi l'urgence du traitement C'est-à-dire qu'il faut parler du sujet chaud Ah non, pour, pour moi, pas du
1: tout. Enfin, pour des raisons qui sont bon, à la fois une question de goût, je ne suis pas un fan de l'actu chaude, euh, voilà. Et pour une autre raison, c'est que c'est du podcast. C'est plus, on est plus des éditeurs, enfin, des éditeurs-auteurs. Enfin, je ne sais pas comment dire, enfin, c'est hyper prétentieux de dire ça. Mais disons qu'on pense comme une collection, il me semble, hein, qui peut être encore lue dans un an, trois ans, dix ans, etc. Il y a quand même cette, cette idée de la pérennité qui change énormément par rapport à la radio de flux. Même si la radio de flux est aujourd'hui audible En replay, c'est pas la perspective d'être Écoutez, nous, nous on crée des trucs dont on se dit Qu'il ben, voilà, faut qu'il qu dure un peu Donc si c'est trop chaud Ça marche pas, alors ça peut être à partir D'une actu chaude, mais avec suffisamment Dans ces cas-là, de hauteur ou de
2: décalage etc. Pour que ça soit encore audible Un peu après Donc là par exemple, parler de la ligue du lol Si, hormis le problème de forme D'avoir une seule personne Mais en parler aujourd'hui, pour vous ça aurait un sens Ouais, là ça aurait du sens serait du sens par
1: ailleurs parce que c'est réactivé par l'actualité c'est à dire que on voit des trucs qui ressemblent quand même un peu à ça donc serait aussi un écho parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit complètement déconnecté de l'actualité euh, complètement mais mais la question de forme c'est pas rien quoi et pour
3: vous y a-t-il des, des sujets, sujets que j'ai laissé tomber euh... non parce que c'est pas dans ce sens là enfin, non des sujets trop trop euh... <rire> j'allais dire trop chiants j'ai pas d'exemple, mais en tout cas, le défi, c'est l'ambition, ça serait de s'atteler à des espèces de questions. Euh, bah, par exemple, le, 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 le tri des déchets. Voilà, c'est une espèce de question qu'on n'a pas envie de se coltiner pour plein de raisons. Bah, parce qu'il y, y a le tabou des déchets, mais parce qu'aussi, c'est une question technique. C'est une question qui nécessiterait qu'on change complètement nos, nos usages, nos automatismes, etc. Donc, c'est une question dont on n'a pas envie de parler. Et qu'est-ce qu'on va trouver comme solution pour euh, bah, la rendre un peu, plus, voilà, un, un peu plus accrocheuse, un peu plus sexy
2: Donc pas de sujet euh, interdit
3: Pour l'instant, non. Je n'ai pas, pas d'exemple.
2: Dans l'écriture de vos documentaires, comment checkez-vous vous-même que votre narration est compréhensible Est-ce qu'il vous arrive euh, fréquemment de vous dire « non mais alors là, ça y est, je vais, je vais perdre les gens ».
3: Moi, je travaille avec euh, un réalisateur qui intervient sur la fin de la fabrication, qui s'appelle Arnaud Forest. Et dans le processus de fabrication, il intervient à un moment où euh, il a une oreille fraîche et il, il, il joue un peu le rôle du béotien qui découvre le sujet. Et il sert à me sortir un peu de la bulle dans laquelle je suis plongé depuis un moment.
2: Et vous, au niveau des fois, est-ce que vous vous demandez si le curseur n'a pas été mis trop haut, dans l'euphorie euh, bah en fait c'est une question que je me pose depuis longtemps
1: puisque en faisant des émissions sur la techno à France Culture qui étaient diffusées genre à 11h le matin, le vendredi après une émission de géopolitique et avant une émission de littérature et je me la pose depuis longtemps cette question <rire> de savoir comment est-ce que, est que ce que je dis ou ce que je fais dire à des gens est suffisamment compréhensible donc le travail par exemple de traduction euh, j'ai fait des entretiens avec des geeks complètement chez père et euh, il fallait que j'explique je, ce qu'ils disent euh, en me disant oh là là, la. Pauvre, putain, la pauvre grand-mère qui est en train d'éplucher ses pommes de terre, euh, etc. Mais qu'est-ce qu'elle peut comprendre à ça Donc en fait, bon, c'est un travail que je fais depuis longtemps. Par ailleurs, je suis servi par mon ignorance, puisque en 15 ans de travail sur les questions numériques, je ne suis toujours pas devenu geek, j'y comprends toujours aussi peu. Et donc, en fait, je me dis que euh, ce que je ne comprends pas moi, il y a peu de chances que des gens qui ne sont pas du tout intéressés par le numérique le comprennent. Et donc du coup, je fais déjà un propre travail d'éclaircissement pour moi-même, donc de reformulation, etc. Et après, je le, je le fais en un peu encore moins technique pour les gens... Et donc, du coup, il y a aussi un travail de connecter ces questions techniques à des questions qui ne sont pas techniques. Et ça, c'est en direction des deux publics. cest -à, à la fois du public qui on a rien à foutre de la technique et qui se prend ça dans la tronche, une émission d'une heure sur les questions technologiques. Et bien, de lui dire, en fait, ce qui, ce qui se pose là-dedans, en fait, c'est des questions qui ne sont pas si... Quand on parle de bibliothèque dans les programmes informatiques, en fait c'est pas pour rien c'est parce qu'il y a une histoire commune entre la bibliothèque que vous, vous connaissez que vous avez peut-être chez vous, que vous avez fréquenté etc, et ce que c'est qu'un programme informatique comment sont classés les savoirs dans les programmes informatiques il y a une histoire commune à ça, donc moi ce que je vais vous raconter c'est le truc qui est au milieu quoi. et ce qui est vachement marrant, c'est que ça ça intéresse aussi les geeks, parce qu'au fond eux ils savent ce que c'est une bibliothèque dans un logiciel, mais en fait, ils ne savent pas très bien que c'est connecté à des gens qui ont pensé ensemble l'histoire de la bibliothèque, l'histoire de la classification et donc la classification des données, etc. Machin, voilà. Et donc, ce travail-là, ce n'est pas forcément que c'est un travail de vulgarisation, mais disons que c'est un travail d'établissement d'un terrain commun.
2: Et le pari, c'est que ce terrain commun, ben, est, il va intéresser plus de gens. Quoi. Maintenant, j'aimerais aborder une partie essentielle de votre travail, la narration. La narration, c'est quand l'auteur, le journaliste, le documentariste parle au micro. Dans le métier, on appelle ça écrire ses micros. Dans vos documentaires, dans vos podcasts, vous explorez de nouveaux chemins de connaissances où l'on suit vos raisonnements, mais aussi vos doutes, vos interrogations à travers une narration à la première personne, une narration au jeu. Pour en prendre un exemple de cette narration à la première personne, je vous propose d'écouter un extrait de votre podcast, Delphine Saltel, Vivons heureux avant la fin du monde. C'est le 13e épisode et vous êtes en pleine enquête sur le fonctionnement des dark stores. L'épisode s'appelle Paris Business, Petit livreur et gros profit, diffusé le 28 avril 2022.
0: Vivons
3: heureux avant la fin du monde. Manuel de survie. Le truc qui saute aux yeux, évidemment, là, c'est le contraste entre les pratiques limite moyenâgeuses de ces start-up qui font pédaler dans le froid et sans papier, et toute la com' clinquante qu'elles déploient pour apparaître comme des fleurons de l'innovation technologique. Parce que une autre chose que je ne savais pas, c'est que le secteur du quick commerce regorge de licornes. Oui, des licornes. Vous savez, c'est des entreprises innovantes qui réussissent a levé des sommes astronomiques sur les marchés financiers et qui se retrouvent valorisées à plus d'un milliard de dollars en bourse. Par exemple, le lancement de Gorillaz en mai 2020 a tellement surexcité les investisseurs qu'aujourd'hui, cette boîte, qui est allemande à la base, est cotée à 3 milliards de dollars. Bon, là, je m'excite en répétant des chiffres que j'ai lus, mais en fait, je suis une vraie tanche en économie. J'ai eu des cours de SES au lycée, sauf que j'écoutais rien. Ça rentrait pas dans mon trip de poétesse maudite. Et du coup, aujourd'hui, je comprends pas. Je comprends pas comment ça marche. Pourquoi des boîtes de livraison express lèvent autant de fonds sur les marchés financiers D'où vient toute cette thune Et où elle va Donc, je me suis remuée et j'ai cherché un économiste qui voudrait bien éclairer ma lanterne.
2: Un économiste qui voudrait bien éclairer ma lanterne. Est-ce que tout le principe de la narration à la première personne pourrait être résumé dans cette formule
3: Au sens où, euh, oui, ma lanterne, c'est celle des auditeurs et que je, je fais mon enquête à, à moi. Pour... Et en fait, j'essaye de mettre en scène le cheminement de ma propre euh, pensée ou de, en tout cas de, de, de ma petite enquête, euh, de le raconter, parce que c'est une manière pour qu'effectivement l'auditeur... Euh, suivent le cheminement. En fait, quand vous disiez narration, tout à l'heure, Xavier, il disait « spectacularisation du cheminement, de la réflexion ou de l'enquête », on pourrait aussi dire qu'on transforme ce qui est de l'ordre de l'explication, de la réflexion en histoire en fait. On, on essaye de raconter en utilisant les mêmes euh, ficelles de récit, euh, de suspense, de rebondissement, de retournement, d'appliquer ces ficelles de la narration à de la réflexion, et à de l'explication. Et donc de mettre en récit ce qu'on comprend d'une question.
2: Et qu'est-ce que ça amène, cette narration incarnée, le fait que ce soit vous qui menez l'enquête
3: bah là, l'extrait qu'on vient d'entendre, on entend un peu, euh, bah, pour le coup, mes ficelles, c'est-à-dire essayer d'incarner en, en osant sortir de la neutralité et euh, incarner un peu ce qu'on est, sa personnalité, etc. Donc, euh, faire des blagues ou un peu d'autodérision, de, de, enfin essayer de ne pas être une figure trop neutre. Moi, je pense que c'est comme ça que ça marche, en fait, d'être un, un peu euh, incarné.
2: Et comment vous en êtes venu à, à utiliser ces ressorts Narratif. Dans mon cas, je pense que c'est assez
1: lié encore une fois à l'objet qui, qui est la question numérique. Euh, c'est que, comme c'est une question que les gens considèrent comme désincarnée, hein, c'est le lieu de l'immatériel, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de. etc. C'est que des objets, c'est que des maintiens, du code, etc. Bon, bref, du coup, moi j'ai toujours joué le côté complètement inverse, hein, c'est-à-dire de à la fois d'incarner des questions. Donc, par exemple, euh, à, à Place de la Toile, l'émission que je faisais à la culture, je faisais beaucoup d'autobiographies numériques. Ça, je faisais venir des gens qui avaient une longue vie dans le numérique et, euh, et, et leur, faisait, leur faire raconter leur vie en faisant croiser des événements de leur vie euh, et euh, la question numérique. Et du coup, moi-même... Je me suis retrouvé à dire jeu à l'antenne dans une émission de, de flux euh, Parce que je voyais bien que quand je disais que je ne comprenais pas Comme, mais comme le fait Delphine En fait les auditeurs ils étaient hyper contents Parce qu'eux-mêmes ils ne comprenaient pas Et moi c'était très sincère de ma part euh, Je ne comprenais pas mais je le disais quoi, voilà. Et donc j'ai observé que ce relais fonctionnait Après le degré supplémentaire du jeu C'était quand je faisais des chroniques en fin de matinale J'interviens en fin de matinale, euh, c'est la matinale intello, France Culture, voilà, avec des gens qui parlent de trucs, mais qui n'ont rien à voir avec la question numérique. Et moi, juste après l'invité, qui est encore en plateau, donc ça peut être le maire de Bagdad, hein, ça peut être Elisabeth Badinter, ça peut être je sais pas quoi, ben c'est euh, la chronique numérique de Xavier de Laporte. Vous voyez donc là, si, si, si vous racontez un truc euh, désincarné, etc., mais c'est horrible. Donc du coup, en fait, il, faut, il, faut, il fallait que moi, je, 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 je sois super incarné, que je sois une sorte de personnage, quoi, pour faire ce lien-là, etc. donc voilà. après, dimension supplémentaire, le podcast, c'est que c'est une subjectivité qui s'adresse à une autre subjectivité, en gros, hein, de manière encore plus forte que dans d'autres circonstances. Donc du coup, c'est assez naturel de se situer. Voilà. Alors après, quelle situation on crée bon, Là, euh, moi, je suis hyper d'accord avec ce que dit Delphine. Après, il y, y, y a une différence, c'est que toi, tu pousses plus. Dans euh, l'exposition de qui tu es, etc. Puisqu'il y a les sons, les enfants, etc. Euh, le mari, euh, tout ça. Bon, moi, je ne fais pas du tout ça. Mais je me suis créé une sorte de jeu discursif qui ne dit pas grand-chose de sa vie intime, mais qui a une manière de penser. C'est-à-dire un jeu qui serait uniquement dans le raisonnement, qui ne chercherait qu'à comprendre. Voilà, en fait, mon jeu, ce n'est pas une biographie, c'est un ton, c'est une manière de penser. Donc, qui, qui va d'un truc à l'autre, qui dit, ah ben, je ne sais pas, qui se perd, qui machin, etc. Voilà. Et donc, du coup, ça donne une forme d'unité si les gens aiment c'est parce qu'ils aiment cette manière de, de réfléchir voilà
2: Je vous de la tête
3: ben Non mais parce que je, me dis, je faisais le lien entre l'idée qu'on essaye de faire de la narration de raconter toujours une histoire parce que c'est encore ça qui marche le mieux pour l'esprit humain et pour une histoire il faut, il faut des personnages et c'est se constituer son personnage en l'incarnant mais il y, a plein, il y a plein de manières différentes de, de fabriquer son personnage
2: J'aimerais qu'on écoute un nouvel extrait d'un épisode du Code à changer où vous poussez le curseur assez loin et où vous êtes sérieusement bousculé dans vos certitudes. Vous échangez avec Anne Cordier, spécialiste des pratiques du numérique dans un épisode qui répond à la question « Sommes-nous vraiment en train de fabriquer des crétins digitaux
3: ?» Mon enfant fait du football. Je vais aller, que je sois ou non fan de foot, je vais aller le voir faire ses matchs. Je vais l'encourager, je vais reconnaître l'importance que cette activité a dans sa vie de tous les jours. Mmh. Je vais le féliciter pour ses réussites et je vais le soutenir quand il va échouer à un match. Pourquoi Quand il est en train de jouer un jeu en ligne, pourquoi je ne m'intéresse pas à ça Pourquoi je ne me dis pas juste « Ah, bah, c'est chouette ce que tu as fait, ah, bon, tu as passé un bon moment, est-ce que tu as passé un niveau ?» enfin, La sociabilité, elle s'organise aussi avec ces activités-là.
1: Il se trouve que pendant que j'étais en train de monter ce passage chez moi, ma fille de 13 ans était à côté de moi, bon, à la maison, parce qu'elle est en train de devenir cas contact professionnel. Et alors je lui dis, ben, écoute, écoute comme c'est intéressant ce que dit cette dame. Elle écoute. Et puis, ben, elle commente.
3: Ouais, c'est exactement ce que tu veux. Tu t'encourages pendant ces matchs, mais quand, quand il fait ses niveaux et qu'il te raconte tout, tu t'écoutes rien. Tu t'en fous. Tu ne fais pas ta tête comme ça je sais que tu t'en fous. Mais va ta tête d'innocent.
1: C'est vrai, j'avoue, j'ai du mal à m'intéresser à Brawl Stars, le jeu auquel joue mon fils en ce moment. J'avoue, je m'en fous. Alors que je peux assister avec émotion à ses entraînements de foot, alors que j'adore le récit de ces matchs du samedi, je n'arrive pas à m'intéresser à Brawl Stars. Mais Anne, elle ne me demande pas de m'intéresser au jeu lui-même, elle demande juste que je m'intéresse à mon fils jouant à Brawl Stars. D'accord. Alors pourquoi, même ça, je ne le fais pas
2: Alors j'aimerais préciser que cet extrait n'est pas représentatif de la façon dont vous convoquez vos proches dans Le Code à changer. C'est plutôt une exception. Euh, Qu'est-ce que ça amène dans l'épisode, le fait de se faire bousculer dans ses certitudes, le fait de vivre le changement de paradigme en direct mais vous voyez bien l'épisode
1: euh, essaie de répondre à une crainte collective qui est qu'est-ce que fait mon môme avec son téléphone est-ce qu'il ne devient pas il se décroche de la réalité il ne fait plus rien hein, etc bon voilà Anne Cordier elle dit un truc qui est un truc euh, compliqué enfin, elle dit voilà intéressez-vous aux jeux de vos enfants etc mais Et la plupart des parents en fait ils n'en ont rien à foutre des jeux des enfants parce qu'effectivement c'est Brawl Stars ou n'importe quoi ça n'a aucun intérêt en soi enfin, mais, comme, mais pas plus quand je dis ça moi-même quand je jouais au jeu à Donkey Kong euh, dans, 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 dans l'ère pré-numérique je veux dire c'était pas très intéressant enfin bon voilà mais pourtant ça me passionnait bon donc, donc à ce moment-là c'est quand même un truc pour le coup c'est un truc je pense très important et très fort ce qu'elle dit hyper important bon mais dit comme ça de manière un peu incantatoire bon ben voilà en fait, je pense qu'en mettant en scène, mais c'est un pur hasard. Hein. C'est quand je raconte le, 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 le truc du lit et tout, c'est tout à fait vrai. Hein. Euh, et que cette réaction, elle l'a effectivement eue. Je l'ai pas enregistrée au départ. Et puis après, je dis bon bah vas-y euh, <rire> refais la genre. Mais parce que c'était quelque chose de vrai. Bon, et ben, je, je pense que là, l'idée qui est l'idée de dire bon idée est toute bête, intéressez-vous à ce que font vos enfants dans votre téléphone, faites-leur raconter, etc. Qui est très forte, chez Anne, euh, et je pense très intelligente. Et ben en fait, juste en la, en, en faisant une petite scène ça devient un truc hyper-incarné, chaque parent se reconnaît, et se dit ah, ⁇ Mais merde, moi aussi, j'ai mon enfant qui passe des plombes à jouer, et jamais je lui ai demandé de me raconter ce qu'il ressentait, etc., comment il avançait, et tout ça. ⁇ Et en fait, juste la petite scène fait, un, fait, à mon avis, beaucoup plus sens, pour le coup, que le propos incantatoire. De sociologue, en plus. Voilà
3: oui, et puis, parce que là, tu montres aussi euh, les résistances ou les incohérences, ou, et, et que de faire passer le message en intégrant aussi que euh, ce n'est pas si simple, et qu'il euh, faut aussi compter avec toutes nos dissonances, le fait que nos contradictions, etc., ça déculpabilise, enfin, ça, je ne sais pas comment dire, ça, ça, ça évite que, bah, voilà, que ce soit une incantation, que ce soit un message euh, en surplomb.
1: C'est ce que, ce que Daphne fait tout le temps, en, fait, en mettant en scène ses propres contradictions. Le fait qu'elle essaye de faire ça, mais il y a ça qui vient... En, eh bien, en fait, c'est évidemment très fort d'avouer ses contradictions, mais comme de reconnaître son non-savoir. Enfin, moi, il n'y a rien de pire. Si vous voulez, quand j'écoute justement, alors je ne sais pas documentaire de savoir, je ne sais pas ce que c'est comme catégorie vraiment, mais les, les gens qui essaient de transmettre du savoir, etc., c'est quand le journaliste essaye de faire croire qu'il connaît euh, le sujet mieux à la limite que la personne qui interviewe Et le problème, c'est que quand c'est vrai à la limite, pourquoi pas Mais quand en plus, et c'est souvent le cas, on s'aperçoit qu'en fait, il ne le connaît pas aussi bien, ben, du coup, ça fait tout tomber. Et donc, la, le, le truc inverse qui est de dire « ben non, mais je comprends pas » ou « je comprends, mais en même temps, ça contredit ça, etc. », moi, je pense que c'est un truc qui marche, quoi, voilà. En fait, vous restez auditeur. Ah ben, Tout le temps. Parce que c'était marrant, tout à l'heure, vous posiez la question euh, comment est-ce que vous savez que vous n'êtes pas dans un truc trop technique, etc. En fait, moi, je n'ai pas ce qu'a Delphine. C'est-à-dire, euh, euh, moi, je n'ai pas un réalisateur ou une réalisatrice après avec lequel je vais monter, etc. Donc, moi, j'en vois tout fini, tout écrit, tout fini, etc. Voilà. Donc, je n'ai pas ce regard-là, quoi. Mais en fait, c'est juste qu'en en, en relisant et en re les, les micros ou ce que disent les gens, etc., ben, on développe une sorte de schizophrénie euh, qui est ce de tout le temps regarder la chose. Comme si elle était lue ou entendue par quelqu'un qui n'y connaissait rien. Et donc à chaque fois qu'il y a un truc qui est pas clair, qui est pas machin, et ben on se dit là, là il faut expliciter. Et encore Emma ben après à la réécoute, quand je réécoute mes trucs par une sorte de narcissisme suprême, et ben je me dis ah ben là putain t'es con, t'as pas dit, ouais, pourquoi tu n'expliques pas ça, etc. Ou alors ça je l'explique trop bêtement. Aussi ça parce qu'il ne faut pas expliquer les choses trop connement non plus. Ça c'est un problème qu'on a tous les deux pour, 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 malgré nos objets différents, c'est qu'en en fait il ne faut pas non plus être trop con. Il ne faut pas non plus jouer trop au con.
3: Ouais. dans le personnage qu'on se fabrique, ouais. dans la fonction pédagogique euh, de l'étonnement, de se dire, ah, mais c'est pour, pour réentendre, pour essayer de se réétonner ré de ce qu'on croyait savoir, mais qu'on n'avait pas complètement compris, etc. Des fois, on peut le surjouer, et puis effectivement, là, on ne sait pas trop euh, où en est l'auditeur euh, de cette question-là. Donc, euh, voilà.
2: Et est-ce que vous avez peur, à la longue, de prendre trop de place dans vos sujets Est-ce que c'est des questions qui vous, vous interrogent euh... ouais. En fait, le truc
1: c'est que moi, c'est en faisant des chroniques que j'ai eu peur de prendre trop de place. L'art de la chronique, c'est un art. Bon, d'abord, on, on s'épuise rhétorique, rhétoriquement, on s'épuise rhétoriquement, on s'épuise soi-même à cause d'une rhétorique qui devient répétitive, etc. Donc on se caricature euh, pas tant en tant que personnage, mais en tant que jeu discursif. Ça, on, voilà, on, on a, on a on reproduit les mêmes trucs et même voilà. Et aussi parce qu'on parle tout le temps, on parle de soi de ça. Et en fait, moi, j'avais j'avais l'angoisse des vieux chroniqueurs et de de, de Guller, qui se... comme ça pendant des ça fait 40 ans qui voilà. Et puis qui pense qu'ils mieux parce qu'en fait personne n'est contredit jamais l'avantage de la chronique c'est qu'on n'est pas contredit, c'est ça qui est super et là euh, et là, euh, et là bah, en fait en continuant, à, en continuant à rencontrer des gens quoi, qui disent des trucs intéressants et des gens jeunes parce que c'est ça aussi nous ce qui nous guette hein, c'est le vieillissement Et euh, non mais ce qui nous guette aussi c'est de ne pas se confronter à d'autres manières de parler d'autres sujets, d'autres usages dans mon, dans mon cas etc et donc aussi d'aller voir des gens euh, et, et de, de valoriser euh, de valoriser des paroles et des types de paroles ou des usages qui nous paraissent un peu loin, etc. Et ça aussi, ça nous, ça nous sort de notre, de notre truc.
3: D'être déplacé, de voilà. trouver des gens qui nous voilà. déplacent. Et moi, ce que ça m'inspire, la, la question, c'est que, enfin, je pense qu'on se fatigue soi-même mmh. effectivement à, donc, euh, on peut s'essouffler, en avoir marre de, de, de jouer son petit personnage, etc. De s'inquiéter, de, de, de fatiguer les gens, etc. Mais euh, ça vient surtout quand euh, la matière qu'on a n'est pas à la hauteur de ce qu'on espérait et que du coup on a l'impression de devoir y aller de sa petite personne pour combler, etc. Donc moi ça m'arrive régulièrement. Et là c'est épuisant parce qu'on sent que c'est vraiment un peu un cache-misère d'une matière qui est un peu décevante. Et dès qu'en euh, revanche, on a des entretiens ou qu'on fait des rencontres avec des gens qui nous ont vraiment euh, surpris, débunkés, des, des trucs, là, euh, d'abord, on trouve plus naturellement quelque chose à dire parce qu'on est sincèrement épaté ou, ou, ou déplacé. Et en plus, on peut aussi changer de petite musique parce que justement, la, la, la personne, elle nous, elle nous déplace.
2: Vous vous souvenez de la dernière chronique de la tête dans la toile où vous dites, il faut me couper le micro parce qu'en fait, je deviens narcissique. Ah ouais. Je vais vous lire un extrait. C'était en 2013. Comme il s'agit de ma dernière chronique matinale, je me propose de vous dresser la liste de toutes les chroniques que je n'ai pas eu le temps de faire cette année. Comme une sorte de don de ma sémence mentale à ceux qui nous écoutent, dans l'esprit desquels, je l'espère, ces petites gouttes d'idées maladroites germeront et deviendront des fleurs admirables, des pensées peut-être. Vous voyez cette phrase, je l'ai d'abord écrite au premier degré avant de m'apercevoir à la rélecture que non seulement elle était assez douteuse du côté de l'analogie, mais qu'en plus elle était très mégalo. Cette phrase est la raison pour laquelle il ne faut pas rester chroniqueur trop longtemps, ce que vous disiez. Parce qu'une personne à laquelle on donne à chaque jour l'occasion de parler de tout et de rien à une audience conséquente sans l'interrompre devient nécessairement folle au terme d'une période s'étalant d'un jour à une semaine. Il faut donc s'arrêter vite. Alors, le problème, c'est que j'ai recommencé un an plus tard <rire> et que j'ai
1: fait à la fin de la deuxième année exactement la même chronique en disant exactement la même chose, ce qui est le signe suprême de la folie du truc. Quoi.
2: Et avec le temps, est-ce que, avez... est que vous remarquez que vous avez plutôt tendance à rajouter de votre personne, de rajouter de la narration à la première personne ou plutôt à en enlever
3: ça dépend vraiment du... C'est au cas par cas, effectivement, en fonction de la matière qu'on doit mettre en valeur. Et ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, ce que disait Xavier tout à l'heure, c'est que les retours qu'on a des auditeurs, ceux qui aiment et ceux qui se manifestent, on comprend que c'est justement ce, ce petit personnage-là qu'ils apprécient. Et donc c'est un peu compliqué stratégiquement. En, en fait, ce que les auditeurs envoient, c'est j'aime bien comment vous faites... Et euh, alors que soi-même, on est un peu fatigué de comment on le fait. Oui, mais,
1: ouais, ouais, mais c'est tout à fait vrai. Et moi, je m'aperçois que le prochain truc que je ferai en radio, si je continue à faire des trucs en radio, je pense que je ne parlerai pas beaucoup. Et je m'aperçois d'ailleurs qu'en presse écrite, eh ben, que, euh, alors que euh, j'ai commencé euh, à Rue 89 dans une presse web où on dit assez facilement jeu, eh ben, de plus en plus, j'enlève le jeu dans mes papiers. Et que même, on m'a demandé de faire à c'est une chronique dans le, dans le mag numérique, et qu'en fait ce qu'ils avaient en tête c'était un peu les, les chroniques que je faisais à la radio, et en fait je leur ai proposé exactement l'inverse il n'y a pas de jeu, c'est une sorte de, de, de truc d'anticipation, de rétro-anticipation comme si des paléontologues euh, euh, du, de, dans 5000 ans découvraient nos outils et essayaient de comprendre ce qu'on donc donc il y a une absence totale de moi c'est à la fois un truc personnel, d'être arrivé un peu au bout de ce qu'on pense, comme, moi je pense des trucs sur le numérique si vous voulez, mais je pense qu'au bout de 50 podcasts j'aurais à peu près dit, et même redit <rire> ce que, ce que j'ai comme idée, hein. j'en ai pas non plus de 10 000. Quoi. Donc il y, y a ce premier truc, après je pense aussi qu'il y a une sorte de réaction contre un air du temps, il mm. faut le dire, cest que ça euh, que moi j'ai trouve ça hyper bien la parole située, le jeu, etc. Je suis un, un lecteur des, de, de l'autothéorie, de tout ce que vous voulez, mais on arrive à un moment où... Je pense que c'est aussi bien de sortir de, la, de sa situation, voilà. et qu'on a aussi envie de faire ça euh, soi-même, enfin, penser en dehors de soi. Quoi. Voilà. Et là, j'arrive à un moment où je me sens un peu... Pff, pareil, je me dis, mes trucs... Mais c'est ce que dit Delphine, on se fatigue de soi, quand même, au, au bout d'un moment. Sauf que c'est un procédé rhétorique de dire qu'on se fatigue de soi. Enfin, et c'est là où c'est compliqué. C'est
3: <rire> encore de la chronique.
1: Bah oui, c'est encore de la chronique, mais bien sûr. Donc, euh, c'est encore une
3: mise en scène de, de soi.
1: Évidemment et, mais c'est là où c'est compliqué cette question hein. Parce qu'elle a hyper raison Delphine quand elle dit Le truc c'est que le retour des auditeurs Qui est quand même très important Parce que, parce que la grande différence entre la presse écrite par exemple Et la, et la radio et encore plus avec le podcast C'est comme on s'adresse à des subjectivités et ben, Les subjectivités elles réagissent Et en fait les gens ce qu'ils aiment c'est ça Ce qui fait l'unité à la fois de chaque épisode Mais aussi d'une collection c'est ce jeu discursif ou ce jeu semi-discursif Ou je sais pas trop quoi Et donc en fait vous êtes pris au piège de ça Mais comme n'importe quel journaliste euh, Un peu euh, investi dans son écriture etc. Et au bout d'un moment pris C'est ce que vous savez faire, c'est ce qu'on aime que vous fassiez C'est pourquoi on vous invite, c'est pourquoi on vous écoute et tout. Donc que, comment, euh, comment faire autrement Surtout nous on, a, nous on commence à avoir un âge Où on peut pas non plus se réinventer euh, Complètement quoi Donc euh, qu'est-ce qu'on fait Bah si tu as coup on va faire du sans comme ça dans la rue tout. Puis
2: moi je sais pas faire quoi, choper les sons dans la rue et tout au point que la narration à la première personne existe pour elle-même -à, ben, à dire que le, le, le personnage prenne euh, toute la place, enfin, ou trop
3: de place ben Non, parce que tant qu'on restera dans cette démarche de, de faire entendre euh, d'autres vies que la nôtre, hein, et, 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 et voilà, qu'en fait, c'est plutôt un prétexte, c'est plutôt un procédé formel pour donner à entendre les autres que nous-mêmes. Euh, non, je, je, on ne sera pas que dans l'auto... Euh. Analyse, mais mais il y a ce truc de, de changer, de renouvellement formel. Après, on fera toujours les choses avec ce qu'on est et avec un ton, un style, etc. Mais c'est vrai que ça, cette petite euh, ce, la mise en narration, voilà, c'est vrai qu'au bout de deux-trois saisons, on, ça devient un peu une espèce de, de recette et que du coup, on sent la nécessité de trouver d'autres formules.
2: Est-ce que vous pensez que la narration à la première personne, le jeu peut empêcher de traiter des sujets complètement neufs et étrangers Est-ce que vous pensez que la narration à la première personne peut euh, réduire le champ d'exploration documentaire
1: bah Non, parce qu'en fait euh, je pense que le point en commun avec Delphine et moi c'est qu'on met en scène euh, quelqu'un qui est en train de fabriquer et de réfléchir à un sujet. Donc le sujet il peut être, il peut être ultra varié. Enfin, dire, ça peut être sur... Euh, un laboratoire en Chine, ça peut être sur une idée. Moi, je suis assez déconnecté du sujet en lui-même. Enfin, si Je sais pas si je fais un truc sur un, un supercalculateur, ce que je vais mettre en scène avec mon jeu, c'est moi réfléchissant, alors soit y allant, soit réfléchissant à la question du supercalculateur, soit faisant des liens entre ce que me raconte l'ingénieur qui s'occupe du supercalculateur et ce que j'ai lu par ailleurs, etc. Donc, quel sujet est empêché par ça
3: s'il y a une narration au jeu, il faut qu'il y ait un personnage. Mais il y a plein de manières différentes de fabriquer son personnage. Et Alors, bah, si par exemple, moi, le personnage que je me suis fabriqué pour Vivons Heureux, où un peu la mission, c'est euh, d'ancrer la réflexion dans la vie quotidienne, alors forcément, ça pourrait me limiter, parce qu'il y a des questions... Euh, des fois, il faut que je fasse un peu le grand écart entre ma vie quotidienne, mes questionnements domestiques et puis euh, un sujet qui m'intéresse. Donc là, ça peut me limiter. Mais on peut faire bouger son jeu et aller embrasser une question... Euh, euh, qui ne nous concerne pas directement, mais euh, qu'on regardera quand même d'une une manière personnelle
1: Non, en fait, la limite, elle n'est pas dans la forme et dans le jeu. La limite, elle est dans la curiosité intellectuelle de la personne qui fabrique l'émission. C'est ça, la limite. Moi, par exemple, j'ai du mal avec l'écho, un peu comme Delphine. Bon, ben voilà, c est, c est, ça, ça fait 15 ans que je traite de questions numériques, mais jamais frontalement de questions économiques. Alors que les premières boîtes euh, de capitalisation au monde, c'est des boîtes numériques ou informatiques. C'est quand même un, un, un point aveugle gigantesque.
3: Tu te confesses sur ah, le mais... fait que tu t as fui ce sujet... Euh...
1: Ah mais ouais, mais carrément, ça ne m'intéresse pas du tout. Ou de la question de l'innovation, par exemple. Moi, je ne suis pas du tout intéressé par l'innovation. Enfin, c'est-à-dire l'innovation en tant que, le nouveau truc est sorti, etc. Machin. Bon, ça, c'est une limite, mais ce n'est pas, est, est pas une limite formelle, c'est une limite qui est due à juste la la configuration
2: cérébrale et cognitive de la personne qui, est, qui fait l'émission
3: mais c'est pas parce que tu le traites au jeu ou pas ouais c'est pas tu ça est-ce que c'est
2: que... ouais. -ce est agréable ou désagréable de se faire euh, interviewer
3: euh, non c'est très agréable <rire> 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 ça se sent dans ma foi non t'aimes pas toi non mais si si j'aime bien euh, j'aime bien mais au moment en même moi je suis comme ça j'aime bien un truc en même temps je pense qu'il faut pas l'aimer complètement
1: ah Non, c'est sûr qu'il faut pas l'aimer, mais c'est hyper agréable. <rire> non, mais c'est marrant. Non, mais tu sais, en fait, c'est pas le problème. C'est pas tant être interviewé. Le problème, c'est d'abord qu'on s'intéresse à ce que vous faites. Nous, on n'est pas des, on n'est pas des stars à qui on pose dix fois la même question. Non. On
3: est content, donc on est, donc content. On est content. quand
1: les gens s'intéressent à nous déjà. Ça, non, mais c'est vrai. Enfin, oui, tu vois, il oui. y a ça. Oui, non,
3: euh... attends, on doute que ça puisse être vraiment intéressant. Enfin, moi, c'est mon problème.
1: Moi, je, je me dis que la responsabilité, c'est pas moi qui l'ai. C'est lui, il vient, il se déplace, il sort son micro, il pense que c'est intéressant. S'il pense que c'est intéressant, c'est que ça doit l'être. C'est pas mon problème, quoi. Tu vois Et après, le, le... après ce qui est aussi intéressant, c'est la, la question de. Ça nous oblige, hein? enfin, ça oblige à expliciter euh, des trucs, à réfléchir à des trucs. Euh... Bah, parce, que, parce que, par exemple, ce matin, j'ai été réveillé très tôt. Et donc, du coup, je me suis dit, ah tiens, là, il faut que j'envoie le mec avec Delphine et tout ça. C'est quoi encore de quoi on va parler Et donc, je me suis dit, tiens, ce jeu d'un Et je me dis, ah tiens, un jeu discursif, c'est pas mal. Bon, voilà, parce que j'étais obligé de, de me... De me... Ben, J'ai réfléchi un peu avant, etc., machin. Et je me dis, tiens, ça explique finalement assez bien ce qu'on veut faire. Bon, ben, du, du coup, je suis content parce que maintenant, quand dans 50 ans, quelqu'un d'autre s'intéressera à ce qu'on fait, et ben du coup, je dirais, ah, je discursif Comme ça, comme si c'était un concept, vous voyez. Bon, ben voilà, ça sert à ça, quoi. à
3: voilà, éclaircir comment on fait, ouais.
2: c'est vrai. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose <rire> hmm. Ouais si,
1: bah, est-ce que, est que ce jeu qu'on a inventé, en, en quoi il nous ressemble Vraiment enfin, Est-ce qu'on est qu y voit une sorte d'homogénéité avec ce qu'on est vraiment En quoi c'est complètement fin ce personnage dont parle Delphine Est-ce qu'il n'est qu'un personnage est une question, enfin, En fait c'est une question que vous avez bien fait de ne pas poser parce que je pense qu'on ne peut pas y répondre. Euh, mais c'est une question que moi, moi je me pose, je me dis tiens, parce que par, non, je vous dis ça parce que par exemple, dans les, dans les, parce que les gens, ils, les gens vous disent, enfin les gens, les gens qui s'intéressent, disent euh, ah c'est bien, moi j'aime bien quand vous dites, j'aime je, 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 bien ce personnage de naïf, un peu comme ça, machin, etc. Et en fait, moi dans la vie je suis pas du tout naïf. Du coup ça m'agace un peu, si vous voyez, qu'on qu qu me dise ah j'aime bien, t'es un peu béat, nan, 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 etc. Et en fait, c'est pas du tout ma manière de vivre euh, la naïveté. Et donc je me dis un j'aimerais bien en fait passer pour le mec qui pense le concept voyez plus j'aimerais bien qu'on me dise ah c'était mon client donc si on est un peu donc dans cet écart là le personnage c'est quelque chose qui fonctionne et en fait fonctionner c'est un problème on ronronne quoi que c'est fabriqué parce que ça fonctionne parce que c'est bien fabriqué mais c'est fabriqué quelqu'un ça dysfonctionne et je préférerais euh, Parfois être euh, dysfonctionnel
2: Est-ce que vous avez Un documentaire en ce moment dans vos oreilles euh, Que vous auriez envie de partager bah,
1: En écoutant alors C'est un truc là, je, je vais faire de la pub pour le lieu qui nous accueille Mais euh, là j'étais en train d'écouter euh, Un bookmaker De, de Richard euh, Et vraiment je trouve ça super quoi. Enfin, Celui sur, euh, sur le, le, le prix et Goncourt euh, Sur Sars et voilà, et je me dis à chaque fois que j'écoute les bookmakers de, de Richard, je ne sais pas si vous appelez ça documentaire, mais, euh, mais voilà, je me dis que bah, bah, voilà, voilà comment il a, il a trouvé aussi une manière de transmettre euh, la fabrique de la littérature. Moi, je n'ai pas écouté, enfin, je n'ai pas entendu des missions littéraires hein, ou de, 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 de documentaires, de savoir sur la création littéraire qui soient aussi bien que ça, quoi. L'équilibre voilà, qu'il y a entre le biographique et le littéraire, la manière dont ça progresse, la position de Richard. Richard, il est quasiment page 2 et en même temps il est un vrai personnage. Oui, vrai. Donc on n'est pas obligé de dire « je veux être un personnage ouais, » et pour transmettre. – Delphine
3: euh, ?– De trucs récents, non, mais je, là, la semaine dernière, c'était les, les 20 ans d'Arte Radio au Palais de Tokyo, et donc il y a eu un soir où je suis allée à une rencontre qui était sur le rapport entre euh, la musique et le documentaire. C'était là, d'ailleurs. Et euh, on a réécouté euh, le début de Poudreuse dans la Meuse, qui est le documentaire de euh, Media -oudigue. Et euh, justement par rapport à toutes les questions qu'on a évoquées, euh, le, le réentendre un, un documentaire ou le parti pris, c'est vraiment la prise de son que tout se raconte par les sons, les voix des autres, sans aucune voix off et avec un travail sur euh, voilà, le, le rythme, les paysages sonores. Ça a, ça a, en fait, ça m'a donné envie de, de, de me remettre un peu à cette écriture-là. En, en fait, c'est vrai que le podcast, comme il y a beaucoup ce truc de, de faire parler les autres, de parler soi, c'est de la radio de studio beaucoup. Et donc, ça m'a donné envie euh, de euh, redonner envie, parce que je l'ai fait souvent, mais voilà, de sortir, de faire de la prise de son un peu large.
2: Eh bien merci, c'est terminé. Il me reste à vous remercier infiniment, Delphine Saltel et Xavier Delapont. Merci à vous.
3: Merci.
0: C'était Faire entendre le réel, présenté par Clément Touron, interview et montage de Jérôme Massella, visuel de Justine Lofredo. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker et à mettre un commentaire. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.